0: 请大家翻开圣经，继续回到创世纪，我们回到第六章和第七章。今天我们来继续思想上帝在旧世界当中所施行的审判和拯救，借着洪水。我们今天就拣选两段经文来读，特别今天关注到方舟的这个建造和。呃，动物进入到方舟的过程，所以我们从第六章第十三读到第十，呃，第十第二十节，然后我们翻到第七章，从第十一读到第十六节，让我们一同来聆听上帝的话。神就对挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我的面前，因为地上满了他们的强暴，我要把他们和地一并毁灭。”你要用割肥木造一只方舟，分一间一间的造，里外抹上松香。方舟的造法乃是这样：要长三百轴，宽五十轴，高三十轴。方舟上面要留透光处，高一轴，方舟的门要开在旁边。方舟要分上中下三层。看呢，我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下。凡地上有血肉、有气息的活物，无一不死。我却要与你立约：你同你的妻子与儿子、儿妇，都要进入方舟。凡有血肉的活物，每样两个，一公一母，你要带进方舟，好在你那里面保存保存新生命。飞鸟各从其类，牲畜各从其类，地上的昆虫各从其类，每样两个，要到你那里。好保全生命。我们再翻到第七章，从第十一节开始读到第十六节。当挪亚六百岁二月十七日那一天，大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了。四十昼夜降大雨在地上。正当那日，挪亚和他的三个儿子闪、含、亚福，并挪亚的妻子和三个儿妇都进入方舟。他们和百兽各从其类，一切牲畜各从其类，爬在地上的昆虫各从其类，一切禽鸟各从其类，其类都进入方舟。凡有血肉、有气息的活物，都一队一队的到挪亚那里进入方舟。凡有血肉进入方舟的，都是有公有母，正如神所吩咐挪亚的。耶和华就把他关在方舟里头。我们今天读神的话就到这儿。挪亚的方舟是一个非常重要的救赎历史的时刻。我们简单的回顾一下前两周我们所讲到的。我们在洪水里面已经泡了三个星期了，那这是第三个星期。前两周我们所讲的，洪水是上帝的双重审判、双重判决。一方面，洪水向上帝用逆向的去创造的工作，向自以为神的罪人宣告他们不是神。他们要受到造物主的审判，所以洪水是上帝神圣的制裁。然后他同时判定女人的后裔，也就是挪亚，他们一家才是这个世界的继承者。他借着洪水把新世界赐给了挪亚。这是我们第一周所考虑的，从洪水的角度去考虑。然后第二周我们从挪亚的角度去考虑。我们看到挪亚是那位新的亚当，他是真正的艺人。呃，挪亚虽然是因着信心被上帝称义，但同时挪亚也是预表了耶稣基督那位真正的义人和救主。所以今天我们要从方舟这个角度来考虑，方舟是上帝救恩施行的场所。啊、呃，上帝借着方舟，通过这个方舟拯救了挪亚一家，也拯救了与他在一起的一切的活物。所以你可以试想一下，如果没有方舟，就算挪亚是上帝所喜悦的艺人，挪亚也是一样会在洪水当中会失丧他的性命。但是借着方舟，啊、呃，挪亚和一切的活物得以存活。那么方舟到底是什么？方舟到底是什么？呃，如果你看到对吧，坐在第一排的我的小儿子今天把他的方舟拿来了对吧？他要向你们展示一下方舟到底是什么。有的时候我们想到方舟的时候，你们我们想到的场景就是儿童圣经里面画的一艘大船，对不对？啊、呃，一艘大船。然后今天很多圣经考古学的人去去找这个方舟，就找到底哪个地方有这个船、啊、你去看这种方舟纪念馆里面展示的都是这种船的形象，但是。这一点只是没有完全没有任何的圣经的依据，这、就是我们发挥自己的想象，认为说哦，如果在水里的那就是船，所以我们就照着我们今天想的船的样子去想象方舟应该是什么样。但是弟兄姐妹们，我们需要知道，圣经从来没有跟我们说这是一艘船，圣经说这是一个方盒子。啊、呃，从这个形象上，我们需要纠正我们的思想。而不但从形象上、从形状上，我们需要知道，圣经的启示从来不是孤立存在的。这个方舟不是平白无故就造成这个样子，它在整个救赎历史当中有着非常重要的前后的联系。所以我们今天要来思想这个方舟到底意味着什么。我们先要从这个方舟和。到此为止，从与前面的启示有什么关系？特别着重的去来看方舟与创造之间的关系。OK， 方舟与创造之间的关系。然后接下来我们要来从整本圣经之后的启示来看方舟与后面的启示有什么关系。我们知道创世纪是摩西写给以色列民的，所以以色列民知道他们当时面对的一些上帝之后的启示的内容。所以我们第二点要来看的是方舟跟。旧旧约时期，以色列民所熟悉的那个时期的启示的关系。然后最后我们要来看的是方舟跟新约的启示之间的关系。所以这是我们今天要呃预备一同来看的。首先我们要来看的是方舟跟创造跟之前的启示的关系。首先我们从第六章看到方舟记载方舟的这个设计的过程。我们注注意到方舟跟创造整个上帝创造的工作。有着非常紧密的呼应的关系，方舟就仿佛是一次新的创造。注意到第十第六章的第十五节，那里面说：“上帝启示挪亚说，方舟的造法乃是这样。”这告诉我们什么？这告诉我们，上帝没有对挪亚说：“去吧，想办法造一个船。”没有，上帝说：“这是方舟的造法。”所以。方舟的设计者是谁？是上帝。挪亚说了不算。挪亚不是说方上帝说你自己想办法吧，找你最想最喜欢的设计图案，找你最喜欢的这种呃造法，然后你自己去造。不，上帝说，我来告诉你这东西怎么做。所以，上帝是方舟的作者，终极的作者，就像上帝起初创造天地一样。这个世界是按照上帝的设计来做的。这个世界不是按照我们的想法来运转的。这个世界是按照上帝的意思来运转的。这是一个，对吧？你说这个可能看起来不是那么强烈。接下来第十六节上上面说，方舟上面要留透光处。那这个词是在整本圣经当中只,只出现过一次，所以。很多学者不知道这个词到底是什么，在有很多的争议。传统上认为这是在一个平板上噔噔噔噔噔噔噔打一堆小孔啊，这是透光的地方啊。那现代的学者一般比较倾向于认为这个词指的是屋顶，是一个呃斜的这个屋顶。那我也不知道到底是什么啊。呃，有的时候你会在我的讲道里听到王一牧师不知道一些事情啊，而这就是其中我不知道的。但我并不是为了让你们去怀疑你手中的圣经，而是让你知道一，让你知道足够多的东西来让你说我不知道。那按照传统的解释的话，这里面有一个非常重要的呼应创世纪的地方。如果这个屋顶，不管是屋顶也好，或者透光处也好，不管你怎么翻译它，这表明在方舟的上棚像星空一样。上面有光透进来，这就是上帝所起初造的穹穹苍，上面上帝安置了大光，安置了星星，安置了月亮星宿，所以这种光体，呃，这个透光处反映的是创造的光体。接下来又描述了说，方舟必须要有窗户，然后又又有门开在旁边。这两个词接下来呼应到了，翻到第七章第十一节，你注意看，那里面第七章第十一节提到了同样提到这两个词。挪亚六百岁的时候，二月十七日那一天，大渊的泉源裂开了。这里面的大渊的泉源，针对的就是方舟里的在下面的门，有水会从这个门进来。然后上面写着天上的窗户也开了，对应的这个词同样的是方舟的窗户。上面开个口，下面开个口，所以方舟的结构呼应的是整个上帝所造的这个世界。而更直观的，你会看到，当洪水毁灭这个世界的时候，方舟承载了一切受造物：飞鸟、牲畜、昆虫、昆虫人类各从其类，居住在这个方舟里，仿佛起初上帝造的世界一样，仿佛那个伊甸乐园一样，以万物都和谐共处着。而挪亚的角色，我们上一周看到了，就是那位新的亚当，方舟就是新的上帝所造的世界，那个新的伊甸乐园。所以我们看到了，这个方舟不是简单的一艘船而已，方舟是在上帝再一次创造这个世界的时候的那个原始的宇宙的样子。那你说，这到底对我们理解？这个方舟这个事件有什么意义呢？对我们到底来说有什么意义？这对我们来说有非常多的意义，呃，当然可能对对我们没什么太大意义。这不是告诉你下一次你要去这个三 a n d 出海的时候要找一个什么样的船，对吧？这不是说你你接下来你要造一个跟挪亚一样的船，部。但是对于我们理解，呃，理解我们今天到时候我们会在第三点上更明显的看到。但是现在我们需要去思想。如果方舟是代表着新的宇宙，代表新的受造界；如果挪亚是新的亚当，那意味着什么？创世纪第一章、第二章，如果你们之前听过我讲那两章的时候，你们知道整个宇宙被造是什么？整个宇宙被造不仅仅是自然自然界而已，这个宇宙被造成是上帝的国度，这个宇宙被造成上帝的圣殿，所以。上帝是这个宇宙的君王，上帝也按照他自己的形象样式造了在这地上治理的君王，祭司就是亚当，在伊甸乐园当中修理看守他的圣所。那么，如果方舟是新的世界，这意味着这个方舟就是上帝的国度，在洪水当中。在上帝的审判当中降临在这个世界的上帝的国度，所以我们看到这个方舟就是上帝的国，是上帝彰显的王权的神治政体，是那个荣耀的要将要在降临在这个世界上的上帝之城。所以在洪水审判的这个场景当中，我们看到了上帝的两个国度，两个国度，一个国度是在方舟之外的国度。的确，上帝创造了万有，所以在方舟之外都是属于上帝的国度。但是在那个国度当中，上帝作为创造主，他在那个时候做什么？他在执行他的审判的工作，他用洪水审判他的国度。但是在方舟之内有另外一个国度，那个国度是上帝救赎性的国度，在那里，上帝不仅仅作为创造主，上帝作为拯救者。以他的怜悯和恩典来执掌着他的王权，所以方舟是上帝救赎的国度的彰显。那接下来，同时我们这是我们从从前面的启示、从创造的启示当中可以看到的。那么接下来，我们要延伸到方舟跟后面的以色列民所熟悉的，他们出埃及之后，他们建造的这些呃立位祭司、这些圣殿，这些到底。方舟跟这些东西有什么关系？我刚才已经提到了，如果说整个受造界是上帝的国度，也是上帝的圣所，那么我们接下来就要从圣所这个角度来看，方舟是耶和华的圣所。方舟是一个方形的盒子，还记得我刚才提到了，一个方形的空间。创世纪第六章第十五节记录了这个长宽高，长三百，宽五十，高三十。那如果你熟悉圣经的话，或者如果你是当时的以色列民，听摩西这样说，在你所生活的那个环境当中，还有什么是方形的空间？还有什么是方形的？会幕是方形的，会幕是方形的，会幕的尺寸也记载在圣经当中，长三十，宽九，高十。而如果你再往后的话，你就会知道这个会幕最后，呃，定下来就变成了圣殿，圣殿也是一个方形的空间。所以说，呃，而且不但如此，会幕跟圣殿的设计也呼应着起初上帝的创造，在曼，在这就是会幕里面有什么？有曼子，曼子上面织了什么？基路伯的形象，天使的形象，这是上帝的高天之上的宝座在至圣所里，然后一层一层的。天上的天，然后天，然后地，所以方舟是上帝的圣所的意思，也意味着也跟方舟是上帝代表着上帝的迷你的创造是呼应的。嗯、圣殿的核心会幕最中心的东西是什么？至圣所。至圣所里面有什么？有约柜。这个约柜是什么形状的？也是一个方形的约柜不是圆咕隆咚的约柜是一个方形的小盒子。在犹太拉比米什拿的解释当中，虽然方舟在在旧约圣经我们读到的希伯来语的旧约圣经当中，方舟这个词 tava 和约柜那个词 aron 是不一样的是两个词，但是在 Mishnah。也就是犹太拉比解释旧约圣经的注释当中，犹太拉比用 t a v a 这个词，用“方舟”这个词来指约柜。我为什么要讲这么多这些东西呢？是为了让你们知道，方舟不仅仅是一艘船而已啊。对于旧约的以色列民来说，当他们听到方舟的建造的这些过程，你说圣经为啥要记载？我又不造方舟，我又不是挪亚，我为啥圣经要记载这些东西？上中下什么开窗什么什么形状什么尺寸，为什么我要知道这些？因为上帝要让以色列民知道，他们所建造的圣所会幕里面的约柜，这一切都在重演方舟的故事。就像挪亚借着方舟过洪水，进入到新世界一样，以色列民抬着约柜，因在会幕的带领之下，抬着约柜过红海，进入到新的世界，是一样的。所以，圣经的救赎的故事，上帝救赎的故事，在不断的重复，不断的重复。方舟是一个巨型的约柜，而约柜是微型的方舟。而方舟上雕刻着两个基路伯，是耶和华的宝座，因此方舟是耶和华在洪水泛滥的时候所临在的宝座，这就是挪亚的方舟。而当我们把我们的目光继续往后延伸，继续往后延伸，延伸到启示的最终点，那个末世导向的上帝的国度跟圣所。我们会发现，方舟不仅仅是重复起初的创造，而是要带领上帝的百姓进入到将来的新创造。所以，方舟所预示的是末世审判时从天而降的新的圣城耶路撒冷、新的圣殿。而弟兄姐妹们，你们读过圣经都知道，新的圣城耶路撒冷、新的圣殿的尺寸是什么？是什么形状的？是一个方形的空间。是一个完美的正方形，它的长宽高是一样的。这在，它在表达什么？它在表达的是，这是一个最完美的方舟，这是一个最完美的空间，是上帝与他的百姓完全同在的地方。在那个圣城里，是一个升级版的伊甸乐园，那里有郁郁葱葱的生命树，有生命水的河淌过，那是将来最终极的 Omega 的安息之所。因此。我们从这个救赎历史的这个这个这个整个的画面，我们可以看到方舟到底是什么呢？方舟到底是什么？方舟的含义，如果你从整本圣经来看，方舟的含义简直是太丰富了。不是你自己划那个独木舟，就今天你看那个挪亚的电影，你是或者你去这个创什么创造博物馆去看，哇，那个方舟不得了啊，对吧？那都是人想出来的样子，但是方舟真正的含义是：这是方舟，是上帝执掌王权的国度，是伊甸乐园的重现在历史当中，是耶和华的约柜，是上帝的宝座所在。所以挪亚在这里是新的亚当，做耶和华所拣选的祭司和君王，带领着一切受造物进入到新世界的安息之中。这就是方舟的含义。哇！这就是方舟，而我不要停在这儿你听了半天，你说哦，那这都都是旧约吗？这都是跟以色列民的关系，跟我们有什么关系？如果你能明白方舟对于以色列民的意义，你就能知道方舟今天对你的意义。这是我要讲的最后一点：方舟就是新约的教会。这方舟就是新约的教会。这方舟是耶稣基督那位真正的幕后的亚当，在今天这个幕后的时代、末日审判即将降临的时代，在地上所打造的救恩施行的场所，就是教会、新约的教会。教会是基督的方舟，是蒙拣选者聚集的地方。今天，基督的教会就是上帝救赎性的国度，教会就是圣灵所建造的圣殿，教会就是那将在末日审判当中降临的上帝之城。教会是基督的新娘，教会是末日装饰整体从天降临的新的耶路撒冷，教会是在旧世界当中的新创造。所以，今天弟兄姐妹们，你听到了方舟的信息，你需要知道：当今天你因着信心依靠耶稣基督，你借着水受洗归入到他的教会，你就是等于进入到了方舟里，你成为上帝国度的子民，你成为新创造的继承人。今天，基督在方舟里不断的供应给你充足的属灵的食粮，维持着你的生命，直到那洪水过去，新创造的到来。所以弟兄姐妹们，这是今天我们应当理解教会的方式，因为今天我们对教会的理解，包括许多的基督徒，包括许多的教会领袖对教会的理解是过于肤浅的。很多的人是，包括对吧？你今天不用谈基督，先谈世界世人对教会是怎么看的？一个一个非信徒，当他从不是从一个信仰的角度去看待教会的话，他会认为教会什么？他是从一个人的角度去看教会，对不对？而不是从圣经启示的角度去看教会。人们会说，教会就是一群因着有着相似的信仰、宗教信仰，有着一些，嗯、呃。共同的爱好、共同的这种宗教情怀而自发组织起来的宗教团体，这是今天大部分的人对教会的看法。教会如果从这个角度来看的话，很不幸的是，这也是非常多的，特别是海外华人教会，对吧？因为你好不容易出了国，对吧？举目无亲，旁边又没有你的好兄弟、好伙伴，唯一你能跟着走的比较近的就是跟你。来自同一个地方的人，对不对？所以这些人慢慢慢慢就聚在一起，然后他们说：“哦，那我们都是基督徒，那我们就做一个教会吧。”很多教会就是这样出来的。而如果我们只是从这个角度去理解教会的话，那么教会看起来就会像一个同乡会，像一个俱乐部，像一个今天比较流行的 community。教会要讲究社区、社群、community。教会最重要的就是大家关系比较好，在一起吃，在一起喝，在一起玩，大家能够一起出去郊游，一起烧烤，一起做一些很多可能更好一点，做一些社区服务，给穷人送点粥，扶老奶奶过马路等等，这些就是教会所所做的事情。但是如果我们回到上帝的话语去认识教会，如果你今天听到了上挪亚的方舟到底是什么？挪亚方舟不仅仅是一艘船而已，挪亚方舟是上帝的国度。挪亚的方舟是上帝的圣殿，挪亚的方舟是耶和华的宝座所在。你就知道，今天你不能把教会单纯的当做是社区而已，因为教会和方舟一样，是耶和华的宝座所在，是上帝的国度，是上帝的圣所。所以，如果我们明白这个，我们就知道教会到底应该该做什么。教会既然是救恩施行的场所。我们就知道，我们只有在这里才能够寻求真正的拯救。这就是教会所做的最重要的东西。教会之所以存在在这个世界上的目的，不是为我们提供一个温暖的社区。教会存在在这个世界上的唯一的目的是要向背逆的世界宣讲：洪水来了，上帝为你提供了这条救恩的方舟，你们要进来。要躲避耶和华的愤怒，唯有借着耶稣基督，你们才能得救。这是教会唯一的存在的原因。如果教会把社区做的非常的热火朝天，活动非常多，对吧？从周一到周五，对吧？周一烧烤，周五郊游，是吧？周周周三有各种的儿童各种服务，什么都有。但是这个教会没有耶稣基督的福音，没有耶稣基督拯救的福音，它不叫教会，它不是教会。它的确为人类社会做出了很大的贡献，但是它不是教会。因此，弟兄姐妹们，我们需要回到圣经来，来明白，特别是从方舟的这段记录来来去想。对吧？今天很多人会说：“哎呀，如果如果你像你那么说的，对吧？这这个这个教会就只是按照圣经所说的耶和华吩咐挪亚这么这么造，然后挪亚就这么这么造，挪亚一点创意都没有了，对吧？那这个方舟不是很吸引人呐、啊，对吧？我们这个教会人数不增长，人数不……我从来不信这个，我从来不信。如果你只是宣讲福音，教会不会增长。”今天我们在神学院对吧，在很多这种神学院所学的教会增长学 （church growth method）、church planting， 很多这种 church growth method 出来的，教你怎么去对吧弄 community， 好像唯有 community 才能增长，没有 community 教会就不增长，谁告诉你的？圣经哪说没有 community 教会就不增长？圣经说没有基督的话。我的羊听我的声音。当教会的讲台宣讲基督的话的时候，基督的羊群就被招聚。当讲台不讲基督的话，讲人的话，就是因为人被招聚。因为你们喜欢这个牧师，因为你们喜欢某种活动来，因为你们喜欢这个环境来，等到那一切都不是福音。我一讲起这个就容易。跑偏了，对吧？不太符合我的风格，嗯。但是记住，弟兄姐妹们，当时进入方舟、借着水得救的人不多。彼得告诉你，只有挪亚一家八口。挪亚没有想方设法的去拉他的邻舍进教会，对吧？上帝没有说，啊，你要去，用尽各种办法。将你的邻居都招聚在方舟里，没有。上帝说，唯有你和你的全家才能得救。我不管他们，他们是弯曲背逆的时代。上帝给挪亚设计的方舟很不符合我们的想象，你知道，这个方舟啊，我不断重复，这个方舟不是船，这个方舟里面上帝没有设计船桨。这个方舟里面，上帝没有设计船舵，掌控这个方方舟，这个船到底怎么走在水里？挪亚进入这样的一个地方，他一点控制力都没有。挪亚没有办法在洪水这么翻腾的过程中，挪亚说摇桨啊，同志们，跟我一起摇啊，我们要朝着下一个目标，对吧？我在上面掌舵，对吧？来一个，对吧？像我们还有 steering committee 对吧？我们怎么掌握这个这个这个这个船舵？什么都没有。挪亚在方舟里面就是这样的，嗯嗯，咚，就是随着水来回摇晃，一点掌控力都没有。为什么？今天有多少时候，教会的领袖觉得他们可以掌控教会到底往哪儿走？教会应该用什么样的 strategy？ 用什么样的 grand master plan？ 还要叫这个教会建造成？这个影响这个社区的一个山上的城，一个灯台，天天听这种打鸡血的话，你觉不觉得很累吗？为什么我的教会要非得要成为灯台？为什么我的教会非得要成为什么 flagship 旗舰店？我我我们没有办法控制教会，我们不是教会的主。我们不是方舟的主，挪亚不是方舟的主，挪亚控制不了方舟要停在哪儿，上帝把方舟停在了他要方舟停在的地方，挪亚只需要听上帝的命令，而上帝的主权会招聚他想要招聚的对象，《创世纪第八章第。创世纪第六章第十九节，那里面上帝给挪亚一个命令。当你听到这个命令的时候，我不知道你是怎么想的。有的时候可能我们读圣经的时候没有仔细的去想。第六章第十九节，神命令挪亚说：“凡有血肉的活物，怎么样？有气息的活物，每样两个，一公一母，你要带到方舟里来。”哇！你听到这个命令，你有没有感觉到绝望？反正我是挺绝望。你要是挪亚的话，你绝不绝望。上帝命令你，现在把全天下、全世界所有的动物，每样两个，而且还得是一公一母，全都带到方舟里来。你能做到吗？挪亚能做到吗？挪亚得想问，我的天呐，耶和华呀，主啊，你这个命令实在是太难实现了。我得用什么办法走遍全地？对吧？我得把这个动物给逮着，我得给它把冰箱门打开，把笼子门打开，我得把它塞进去，而且还得一公一母，这个，然后再把它运到方舟里来。我的天，这个是一个巨大的工程。我我像我自己一个人怎么实现？我造个方舟就已经很很不得了了，我就造一个那么大的方舟，你现在又要让我去把这些动物都搞过来，我怎么搞啊？你能体现出？弟兄姐妹，这是宣教学，看到吗？这就是 mission， m y t h i o l o g y 上帝在给挪亚一个不可能的任务，就像耶稣临上临临升天之前给使徒们一个不可能让他们自己完成的任务。耶稣说：“去吧，让万民做我的门徒。<笑>”使徒们吓死了，我们就十二个人，你让我们去让万民做你的门徒，怎么可能？弟兄姐妹们，这就是上帝的主权。我们什么也做不了。你不要觉得啊，王一牧师啊，有的人是因为听我讲道来的，你觉得啊，王一王一牧师万能的，对吧？王一牧师啥也不是，王一牧师啥也不是。如果你今天觉得说，哦，只要我们能够找到一个特别有恩赐的牧师，这个教会的施工绝对倍儿棒，那你就错了。我们什么也不能。但是我要让你看到的是第七章第八到第九节，那里面告诉我们，当洪水即将来临的时候，洁净的出雷，不洁净的出雷，飞鸟，并地上一切的昆虫，都是一对儿一对儿的，有公有母，到挪亚那里。进入到方舟，正如神所吩咐挪亚的。最后，弟兄姐妹们，上帝吩咐挪亚去让挪亚做的事情，上帝替挪亚做到了。上帝亲自把那些他拣选的活物一对一对一公一母，一个也不少的，都带到了方舟来。挪亚。一根指头都没动，这就是耶稣所做的事情。耶稣说：“你们要去，使万民做我的门徒。”但是我告诉你，不是因为你们用了什么好的方法能够做到这点，我去不是让你们用尽各种方法勾引人入教。你们之所以能够去使万民做我的门徒，是因为在天上。在地上一切的权柄，现在都赐给我了。我可以叫我的百姓招聚起来，我有这个权柄，把一切我所拣选的人都招聚在我的方舟里来，没有任何的人能够拦阻。就算是那些在空中掌权者，那些统治这个幽暗世界的掌权者撒旦，他也不能拦阻。所以最后，我就落脚在一个经文上，就是第七章的第十六节的下半节。那里面说，凡有血肉进入方舟的，都是有公有母，正如神所吩咐挪亚的。然后第十六节最后他说，耶和华就把他关在方舟里头。弟兄姐妹们，上帝要拯救的计划一定会实现。没有一只动物被落下，没有一一个寒，没有一个昆虫被落下，没有一个土地里面的钻的蚯蚓被落下。然后，当这一切上帝所预定的都进入到方舟之后，能够保证他们救恩安全的，也不是他们自己有多么努力，是耶和华把他们关在里头。你要知道，那个门大象都能走进去啊。那个巨大的门，你让挪亚自己怎么关？挪亚一家八口来啪呀，对吧？没有，是耶和华把他们关在里头。弟兄姐妹，今天你的救恩不取决于你自己，你之所以能够能够安全的住在那个方舟里，经过洪水，是因为耶和华把你关在里面。因为耶稣说：“凡父所赐给我的，我一个也不会失落。在末日，我要叫他们复活。”因此，弟兄姐妹们，今天，最后我要总结一下：今天，这个救恩的方舟的大门还在敞开着。趁耶和华可寻求的时候，寻求他。弟兄姐妹们，今天不是审判的日子。今天是拯救的日子。今天，一切投靠耶稣的，在末日审判来临的时候，你不会羞愧。所以，让我们坦然无惧的在这方舟里，切盼我们的救主再来，带我们进入到那个新的世界。我们一同低头来祷告。天父，我们来到你的面前，我们感谢你，不是因为我们自己的智慧，不是因为我们。自己的伎俩，我们的策略，而是单单的因着你自己，你的旨意，你所喜悦的，你在万古一仙就已经拣选的。因着你，你把我们招聚在这旧温的方舟里。你所拣选的人一个你也不会失落。主要为此，我们感谢你。我们的旧温的最终极的安全感是来自于你。就你也赐给我们这位救主，我们的耶稣基督，他已经为我们打造了救恩的方舟，在这弯曲背逆的末世，等候洪水降临的时候，你把我们招聚在一起，就像你曾经招聚那些活物、那些动物一样，一对一对，有公有母，一个也没有失落。说因此我们可以安然地躺卧在你的恩典当中，知道我们的得救的盼望是真实的。主要求你继续。借着你的圣灵来坚固我们的信心，借着你在教会里所设立的圣餐来坚固我们，好叫我们能够呃真正的知道，确实的知道我们得救的确据。听我们的祷告，我们这样祈求，是奉靠耶稣的名，阿门。